0: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte euch heute von Japan erzählen. Das ist die zweite Folge der der Japan-Serie sozusagen. Ich war vor kurzem für zehn Tage in Japan und habe mich dort dem Thema Waldbaden genähert. Das Waldbaden kommt nämlich aus Japan, wurde da sozusagen erfunden. Ich war unter anderem in dem Wald, in dem die ersten Waldbadekurse stattfanden und auch die ersten wissenschaftlichen Studien zu dem Thema durchgeführt wurden, dem Akasawa Forest im Herzen des Landes. Davon habe ich berichtet in der vorletzten Podcast Folge und heute möchte ich euch noch mal erzählen von einem anderen Wald in Japan, der ja auch eine ganz besondere Geschichte, vor allem eine ganz besondere Atmosphäre hat, die mich noch mal sehr berührt hat, bewegt hat, ins Nachdenken gebracht hat und da glaube ich, können wir alle heute auch ein bisschen was mitnehmen und am Ende auch durch die eigenen Wälder nochmal mit anderen Augen, mit vielleicht ein bisschen wacheren Sinn laufen. Mir zumindest geht das so, dass seit ich in Japan war, ich auch hier zu Hause ein bisschen anders unterwegs bin, ein bisschen anders auch auf die Natur in meiner Umgebung schaue. Zum Beispiel war ich in der vergangenen Woche mit meiner Familie in der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge und da in einigen Wäldern unterwegs. Wir hatten hier in Hamburg eine Woche Schulferien und sind ein paar Tage zum Wandern, zum Klettern, zum Paddeln da runtergefahren ins Elbsandsteingebirge. Was alles großartig geht dort, also auf der Elbe zu paddeln von Bad Schandau aus, ist eine ganz gute Basis Bad Schandau für diese Region, ist sowas von einfach möglich, weil zum Beispiel an der Elbe entlang eine S-Bahn fährt, wo du immer wieder aussteigen kannst und dann paddelst du halt den Fluss runter, wie weit du auch immer runter paddeln möchtest, bis zur nächsten S-Bahn-Station fährst dann zurück. Also das logistisch großartig und auch landschaftlich fantastisch. An Land sowieso diese Felsformationen, diese einzigartigen, die stehen ja den schönsten Landschaften auf der Welt wirklich in nichts nach und dann in Verbindung mit dem Grün, was gerade da drauf einfach so, so fantastisch, so, so frisch und so üppig gerade ist. Das ist schon sehr beeindruckend. Und auch wenn mein Fokus mit der Familie jetzt nicht so sehr auf dem achtsamen Erleben des Waldes lag, bin ich doch anders durch den Wald gelaufen. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal genauer. Ich wollte euch an dieser Stelle noch mitteilen, dass ich in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Sonntag erscheint, in dieser Woche auch noch ein paar Infos zum Elbsandsteingebirge packe. Unter anderem bekommt ihr dann einen Link zu der Zeltwiese, auf der wir waren. Ein ganz nettes, kleines, privates Ding, wo man auch mit einem Wohnmobil oder einem Van stehen kann, wenn man möchte. Und ich packe euch da einen Link rein zu dem Kletterguide, mit dem wir unterwegs waren. Denn wenn man im Elbsandsteingebirge klettern geht, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes als an anderen Orten in Deutschland oder weltweit weil es ganz eigene Regeln für das Klettern an diesem Sandstein gibt und eben auch in der Region entstandene und, und historisch gewachsene ganz eigene Regeln, wo es doch hilfreich ist, wenn man jemanden von vor Ort hat, der einem da nochmal so ein bisschen die Eigenheiten erklärt und natürlich dann auch die besten Spots kennt für das, was man da so vorhat oder was dann auch für kleinere Familienmitglieder ganz gut passt. Also diese Links kommen da rein. Es wird natürlich auch noch mal was zum Thema Waldbaden geben. Es gibt wieder ein paar Ausrüstungstipps jetzt am Wochenende im Newsletter und abonnieren könnt ihr den, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christoförster.com slash frei raus. Jetzt aber zu Japan. Zweiter Teil. Big in Japan, Waldbaden in Japan. Was ist Waldbaden überhaupt? Ich habe das in der ersten Folge schon gesagt. Letztlich geht es um ein zielloses, ein achtsames Unterwegssein im Wald. Ein Erleben des Waldes mit allen Sinnen. Ein Erleben der natürlichen Umgebung. Man kann das ruhig so ein bisschen aufmachen. Also im Wald sind wir natürlich richtig drin in der Natur und bekommen da die volle Ladung von all dem ab, was die Natur zu geben hat und das ist tatsächlich sehr viel mehr als wir sehen können und als wir uns vielleicht auch vorstellen können. Unter anderem sind es Duftstoffe, die auf unser körperliches System wirken und Abwehrzellen in unserem Körper vermehren. Es äh, sind Geräusche, die uns beruhigen. Es steckt ganz, ganz viel in diesem Walderleben drin, was wir teilweise schon erklären können, wissenschaftlich, teilweise aber mit Sicherheit auch noch nicht. Also da wird noch viel kommen, glaube ich, in den nächsten Jahren, wo dann die Wissenschaft sagen wird, ach, deshalb haben wir uns immer so gut gefühlt im Wald. Gerade dieses Gefühl ist, glaube ich, etwas, auf das wir... Noch mehr setzen sollten und vielleicht äh, weniger auf diese ständig wissenschaftlichen Erklärungen warten sollten, sondern einfach äh, mal uns ein bisschen mehr reinfühlen auch in die natürliche Umgebung. Das ist letztlich das, worum es beim Waldbaden geht. Das ist zumindest mein Verständnis davon. Der japanische Begriff für das Waldbaden ist ja Shinrin-Yoku, was wörtlich übersetzt bedeutet Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes und wegen des Eintauchens dann auch diese Verbindung mit dem Baden, was ja manchmal vielleicht ein bisschen äh, komisch erscheint, diese, diese Wortwahl des Badens. Aber es trifft es eigentlich ganz gut, mal richtig einzutauchen. <lacht> Noch bevor ich nach Japan aufgebrochen bin, habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, wo jetzt in Japan Wälder liegen, in denen es sich besonders gut Waldbaden lässt. Ich bin unter anderem auf den Akasawa Forest gestoßen, von dem ich in der letzten Folge, in der ersten Waldbade-Japan-Folge schon berichtet habe, ausführlich die Wiege des Waldbadens. Ich bin aber auch auf einen Wald am Fuße des Maus- Fuji gestoßen. Der Fuji ist nicht nur der höchste Berg Japans mit 3776 Metern Höhe, sondern auch der heiligste Berg, wird im japanischen auch Fuji-San genannt und ist ein nach wie vor aktiver Vulkan. Das letzte Mal ausgebrochen 1707, also Gut 300 Jahre her, allerdings ist er in der Zeit davor ungefähr alle 200 Jahre ausgebrochen. Und ein erneuter Ausbruch ist deshalb eigentlich mehr als überfällig. Ja, Laut Experten geht es eigentlich nicht um das Ob, sondern nur um das Wann, wann der Fuji wieder ausbricht. Ist ein unglaublich schöner Berg, weil er ganz allein, ganz frei da liegt, oft noch schneebedeckt oben ist. Ich hatte leider, leider das Pech, dass als ich dann da war, in dem Wald am Fuße des Mount Fuji, es komplett bedeckt war und es geregnet hat und ich den Gipfel des Fuji's, den den Fuji selbst eigentlich kaum sehen konnte. Das war ein bisschen schade und ist vielleicht ein Grund, da nochmal hinzureisen irgendwann. Am Fuße des Mount Fuji, des Fuji-San, liegt der aokigahara wald und auf den bin ich gestoßen, weil es einfach einer der schönsten, einer der besonderen Wälder Japans ist. Der ist deshalb so besonders, weil er auf der Lava des Fuchis wächst. Entstanden ist der Aokigahara, dieser Wald, aber schon weit vor dem letzten Vulkanausbruch. Irgendwann so 800, 900 nach Christus. Also den gibt es schon über 1000 Jahre. Aber die ältesten Bäume, die sind tatsächlich ungefähr 200 Jahre alt. Also stammen aus dieser Zeit dann kurz nach dem letzten Ausbruch irgendwann. Und dass da ein Wald auf Lavagestein wächst, ist deshalb so besonders, weil natürlich kaum Erde da ist als Nährboden für diesen Wald. Also die Wurzeln, die die Bäume haben, die sind sehr oberflächlich nur, also die gehen gar nicht tief rein. Man sieht ganz oft, wenn man in dem Wald unterwegs ist, Wurzelstrukturen oberhalb von Lavagestein laufen. Dieser Boden ist ohnehin komplett zerklüftet in dem Wald. Es ist ganz unwegsam, also in dem Aokigahara-Wald ähm, abseits der Wege unterwegs zu sein, ist kaum möglich weil man die ganze Zeit nur umknickt in irgendwelche kleine ähm, ja, Lücken und, und, und Höhlen tritt und, und da reinfällt mehr oder weniger. Man kann sich das kaum vorstellen. Ich werde mal ein paar Fotos äh, nochmal auf Instagram reinstellen. Das ist eigentlich ein total unwegsames Meer aus diesen Lavasteinen, aus Moos, das da drüber wächst, aus Wurzeln. Ja, es ist sehr, sehr dicht, fast urwaldmäßig. Wirkt es. Es gibt auch einige Höhlen in diesem Wald. Es gibt eine Eishöhle, es gibt eine Windhöhle, eine Drachenpalasthöhle, auch Orte, die touristisch erschlossen sind. In dieser Gegend ist ohnehin touristisch relativ viel los, viel mehr als rund um den Akasawa äh, Forest, von dem ich in der vergangenen bzw. vorletzten Folge berichtet habe, weil A näher an Tokio dran, B der Fuji natürlich als touristisches Ziel äh, vor der Nase und C die Fuji-Seen, es sind mehrere Seen, die dort hinter dem Aokigahara-Wald liegen, also es kommt erst der Fuji sozusagen, dann kommt dieser Aokigahara-Wald und dann kommen diese Seen, wo auch touristische Angebote zu finden sind, wo, wo viele Touristen einfach verkehren und wo ich dann nicht mehr der einzige Turi, der einzige Westler war, der da rumgelaufen ist, so wie es beim Akasawa Forest war. Dass dieser Wald sehr dicht und sehr unwegsam ist, das hatte ich vorher schon gelesen, habe mir aber gedacht, naja, da, da werde ich ja trotzdem irgendwie langlaufen können. Das, das wird schon nicht so wild sein. Das ist wahrscheinlich für irgendwelche Touristen in, in Badelatschen oder in Turnschuhen gedacht, diese Information. Aber als ich dann da in dem Wald stand und es mit eigenen Augen gesehen habe, habe ich verstanden, warum diese Informationen herausgegeben werden oder auch auf Internetseiten zu finden sind, weil es wirklich kaum möglich ist, ein paar Meter geradeaus ein in diesem Wald zu laufen, weil du nicht laufen kannst. Du kannst da nicht gehen. Es ist wirklich komplett zerklüftet. Durch diese Struktur des Bodens, dadurch, dass überall Moos ist und alles so dicht, ist auch kaum was zu hören in diesem Wald. Das ist wie in so, einem, in so einem Tonstudio, wo komplett die Wände mit so Schaumstoffplatten versehen sind und auch die Decke und auch der Boden. Also du hörst eigentlich nichts mehr groß von außen. Es ist eine ganz, ganz abgefahrene Atmosphäre in diesem Wald. Dazu kam, dass es sehr geregnet hat, als ich dort war. Ich war für einen Tag dort in diesem Wald. Ich hatte mir erst überlegt, da auch eine Nacht zu verbringen. Warum ich mich dagegen entschieden habe, da werde ich gleich nochmal zukommen. Aber in der Zeit, in der ich da war, hat es einfach geregnet und ähm, ja, es war eine sehr mystische, fast ein bisschen düstere Atmosphäre in diesem Wald und dazu kam ein Aspekt, der im Aokigahara-Wald sehr schwer zu ignorieren ist und An dieser Stelle möchte ich gerne eine kleine Warnung aussprechen für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die bei dem Thema Suizid sensibel reagieren oder bei denen dieses Thema Assoziationen auslöst, die sie vielleicht gerade nicht ausgelöst haben möchten. Insofern der Hinweis darauf, dass ich jetzt immer wieder mal auf dieses Thema Suizid kommen werde. Wenn ihr euch das nicht anhören möchtet, dann solltet ihr jetzt ausschalten. Der Aokigahara ist tatsächlich weltweit auch bekannt als der Suicide Forest, als ein Wald, in dem außergewöhnlich viele Suizide stattfinden. Und ehrlich gesagt, als ich das in meiner Vorabrecherche dann irgendwann gelesen habe, habe ich gedacht, ach nee, warum? Ich wollte da so gerne hin, das hat sich so toll angehört, dieser Wald und diese besondere auch Optik, die besondere Atmosphäre. Warum muss da jetzt so eine so eine, so eine Schwere drauf liegen und warum muss der so eine dunkle Seite haben? Ich, ich hätte den so gerne einfach, ähm, ja, mit, mit einer anderen Stimmung wäre ich da gerne hingereist, denn das ist natürlich was, das kriegst du nicht so einfach weggedrückt. Ich habe trotzdem versucht, dann da neutral einfach in diesen Wald reinzugehen und äh, dem eine ganz objektive Chance zu geben um mal zu schauen, wie der sich tatsächlich anfühlt. Aber ich habe es eben schon kurz angedeutet, du kriegst dieses Thema nicht ignoriert in diesem Wald. Ich war vielleicht 20 Minuten unterwegs auf einem Wanderweg in den Wald rein. Mir war bis dato niemand entgegengekommen, also wirklich eine ganz ganz mystische Stimmung durch diesen Regen und ich, ich war ganz alleine und dann diese diese Dumpfheit in dem Wald, diese besondere Optik. Das war auf der einen Seite faszinierend, positiv faszinierend, aber auf der anderen Seite, unabhängig von dem Hintergrundwissen, schon auch ein bisschen eine drückende Stimmung. Und dann habe ich einen Australier getroffen, der mir entgegenkam, der auch direkt mich angesprochen hat. Der hieß witzigerweise Franz, weil er einen deutschen Opa hatte oder so. Und Franz, der Australier, hat mich sofort auf dieses Thema angesprochen, dieses Thema Suizid. Er hat mir erzählt davon, dass er in Tokio lebt und immer wieder in diesen Wald kommt und den sehr gut kennt und immer wieder verschiedene Wege durch diesen Wald läuft. Und ob ich heute schon irgendwas Außergewöhnliches gesehen hätte, hat er mich gefragt. Ihm war eine Frau aufgefallen, die so ein bisschen alleine durch den Wald lief und das kam ihm gleich komisch vor, denn Er hat schon mehrfach Menschen gesehen, die sich dort das Leben genommen haben in dem Wald. Er hat davon erzählt, dass das teilweise auch zu sehen ist von dem Wanderweg aus, dass das manchmal nicht mehr als 50 Meter vom Weg entfernt passiert. Er hat davon erzählt, dass er immer wieder auch schon auf Menschen gestoßen ist, die offenbar dieses Vorhaben hatten, aber da noch rumliefen oder sich an einem einen bestimmten Ort aufgehalten haben, zum Beispiel gezeltet haben oder so und wo recht klar ist dann in diesem Wald, was da die Absicht dahinter ist, dass er immer wieder dann auch das Gespräch mit denen mal sucht. Ich habe übrigens im Nachhinein dann noch eine Geschichte gehört von einem älteren Japaner, der am Rande des Waldes wohnt, der immer wieder auch das Gespräch sucht mit Menschen, die in suizidaler Absicht in diesen Wald hineingehen und, und ähm, ja fast so so seelsorgeartige Gespräche mit denen führt. Ähm, man sieht auch in dem Wald überall Schilder auf japanischer, also in japanischer Schrift. Ich habe mir das dann mal übersetzt. Das geht ja mit Google mittlerweile auch ganz gut. Die das Thema Suizid aufnehmen und äh, Möglichkeiten anbieten, wie Telefonnummern, an die man sich wenden kann, wenn man äh, Sorgen hat und, und mit einer suizidalen Absicht in diesen Wald hineingeht. Also es ist einfach sehr präsent und der Franz hat mich irgendwann auch gefragt, ob ich denn an Geister glauben würde. Er hätte schon den Eindruck, dass es in diesem Wald ein bisschen spukt, im wahrsten Sinne des Wortes, also dass da wirklich ja die Geister der Verstorbenen in irgendeiner Art und Weise präsent sind. Ich habe ihm geantwortet, dass ich das nicht tue, dass ich nicht an Geister glaube im Gegensatz zu ihm. Aber das war schon auch ein Gespräch, was dieses Thema einfach nochmal nach vorne geholt hat. Und ich habe mich in der Folge dann wirklich immer nochmal doppelt gefragt, willst du hier jetzt weitergehen? Ich hatte schon die Absicht, da auch kleinen Faden zu folgen, Und war ein Stück weit auch hin und her gerissen zwischen meiner Neugierde, die einfach da ist, die ich habe. Ich entdecke gerne, ich ich bin neugierig, aber... Dann natürlich auch der Frage, willst du das, willst du da jemanden sehen, der sich aufgehängt hat oder sich auf eine andere Art und Weise das Leben genommen hat. Und die Frage habe ich mir dann sehr deutlich mit Nein beantwortet, weshalb ich größtenteils auf dem Weg geblieben bin und dann, und die Entscheidung hatte ich eigentlich schon vorher getroffen, auch keine Nacht dort verbracht habe. Auch wenn ein Teil in mir, das, das gebe ich zu, das durchaus spannend fand und, und, und aufgrund dieser Neugierde, ähm, ja, ich doch gesagt habe, ah, vielleicht, vielleicht ist das was, vielleicht ähm, ist das nochmal eine ganz besondere Erfahrung. Ich habe auch diese Frage in mir gespürt, warum gehen Menschen in den Wald, um äh, sich das Leben zu nehmen? Was steckt da dahinter? Wie viele kommen vielleicht wieder raus, weil sie sich mit dem Thema äh, im Wald auseinandergesetzt haben? Das sind natürlich Fragen, auf die habe ich hier keine Antworten. Vielleicht ist es auch vermessen, die überhaupt zu stellen, aber sie kamen mir. Es gibt auch keine Statistiken dazu. Ohnehin ähm, gibt es zum Beispiel auch äh, zu den Suiziden im Aokigahara-Forest keine Statistiken mehr weil das Thema ein bisschen aus der Öffentlichkeit genommen werden soll. Denn es ist wirklich wirklich ein richtiger Hype um dieses Thema in Verbindung mit diesem Wald entstanden. Hype ist bei dem Thema mit Sicherheit das völlig falsche Wort, aber es ist in der Tat so, dass es eine Art Hype darum gibt. Es ist sogar im Kleinen ein regelrechter Sensationstourismus daraus entstanden. Es gab vor einigen Jahren einen sehr bekannten, sehr reichweitenstarken YouTuber, einen amerikanischen, der in diesem Wald war und tatsächlich dort auch auf jemanden gestoßen ist, der Suizid begangen hat, der an einem Baum hing, an einem Seil sich erhängt hatte Und dieser YouTuber, dieser Influencer hat Fotos davon oder Bilder, Filmmaterial davon geteilt. Es gab natürlich einen unfassbaren Aufschrei, einen Shitstorm berechtigterweise, weil das mit Respekt nichts zu tun hat. Aber es hat nochmal dazu geführt, dass dieses Thema mehr Menschen bekannt wurde. Und das ist schon da vor Ort auch ein Problem. Denn auf der anderen Seite ist dieser Wald einfach ein wunderschöner, ganz besonderer Wald. Und die Menschen vor Ort wünschen sich natürlich, dass er auch als ein solcher gesehen wird. Weil es in dem Aokigahara-Wald aber so viele Suizide gab und gibt, ranken sich eine Menge Gerüchte und Legenden auch um diesen Wald und dieses Thema. Nicht nur Franz, der Australier, den ich da getroffen habe, glaubt an Geister sondern viele andere Menschen auch. Das heißt, Kompasse würden nicht funktionieren in diesem Wald aufgrund der magnetischen Wirkungen des Lavagesteins. Das heißt, man würde sich ruckzuck verlaufen in dem Wald und die Orientierung verlieren, nicht wieder herausfinden. In der Tat es ist es dadurch, dass man auch wenig hört und dass es dann sehr gleich aussieht, es wenig Wanderwege gibt, offizielle, durchaus eine Gefahr, sich ein bisschen zu verirren in dem Wald, sich wirklich Zu verlaufen, dass man nicht wieder herausfindet. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, Aber man stößt dann in diesem Wald möglicherweise ähm, auf Dinge, die Menschen da mal hinterlassen haben, teilweise schon vor Jahren. Es gibt wohl jedes Jahr im Frühjahr und und im Herbst, Winter äh, eine man muss das so sagen, eine Räumaktion in dem Wald, wo dann Menschen durch diesen Wald ziehen und dann schauen, was sie dort finden, wen sie dort finden und dann aufräumen, in Anführungszeichen. Aber dieser Wald ist auch, wie ich es eingangs beschrieben habe, dann ähm, so zerklüftet und so schwer begehbar, dass das auch nicht komplett möglich ist da alles wegzusuchen. Das heißt, man findet immer wieder auch Dinge, Menschen gehen in diesen Wald, weil sie dann Angst haben, da nicht mehr rauszukommen und spannen so wie so Flatterbänder, ähm, so so farbige in so knallbunten Neonfarben ähm, zwischen den Bäumen, damit sie wieder hinausfinden. Teilweise tun das wohl auch Menschen, die mit einer suizidalen Absicht in den Wald hineingehen, dass sie, falls sie sich es anders überlegen, dann wieder hinausfinden. Also sieht man dann manchmal so gespannte Plastikbänder zwischen den Bäumen des Waldes, was auch wieder zu Diskussionen führt in Sachen Vermüllung und, und, und. Also ich habe diese Bänder nicht gesehen, aber ich habe viele Aufnahmen gesehen, auf denen solche Bänder zu sehen waren. Es heißt, es wurden schon vor Jahrhunderten Menschen dort zum Sterben hingebracht, in diesem Wald. Alte Menschen, schwache Menschen, Kinder in Zeiten von Hungersnöten. Es gibt Romane aus den 50er und 60er Jahren, die das Thema aufnehmen, wo wo es zu Suiziden in diesem Wald kommt. Und all das trägt natürlich zur Legendenbildung bei. Es gibt auch einige Filme zu dem Thema. Ich werde euch mal ein den ich ganz gut finde, der das Thema auch gar nicht nur so negativ aufgreift. Den werde ich euch in Newsletter packen. Der heißt Sea of Trees mit Matthew McCornehy, mit Naomi Watts, mit Ken Watanabe. Ein Film, der noch gar nicht so alt ist, ein paar Jahre alt, aber ziemlich unterm Radar lief, weil er einige schlechte Kritiken auch bei Festivals bekommen hat. Aber ein Film, der wie ich finde, viel besser ist, als diese Kritiken vermuten lassen. So, jetzt habe ich sehr viel über diesen Suizidaspekt gesprochen und die Frage ist, was hat das denn mit dem Waldbaden zu tun? In erster Linie habe ich jetzt davon erzählt, weil das einfach dazugehört zu meinem Erleben in diesem Wald. Übrigens spreche ich ganz bewusst von Suizid und nicht von Selbstmord. Warum? Dazu lese ich euch einfach mal zwei, drei Sätze vor. Das ist ja schon ein Thema, was glaube ich für viele von uns wichtig ist, weil das ja immer mal wieder in Gesprächen oder in Erzählungen ein Thema ist und dann schnell von Selbstmord oder Freitod gesprochen wird. Warum das eigentlich nicht die besten Begriffe sind. Dazu jetzt einmal kurz zwei Sätze von einer Seite reden kann retten.ch reden-kann-retten.ch und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wer solche Gedanken in sich trägt, suizidale Das tun sollte reden äh, mit jemandem, wer auch immer das ist, äh, wenn das äh, niemand ist aus dem Umfeld, was äh, durchaus nachzuvollziehen ist, dann jemand völlig neutral ist und solche Menschen gibt es, solche Seiten gibt es, reden-kann-retten.ch ist eine davon. Also da heißt es, im Wort Selbstmord schwingt die Bedeutung eines kriminalen Aktes in Klammern Mord mit. Das Wort Freitod lässt vermuten, Menschen, die sich das Leben nehmen, täten dies überlegt und aus freiem Willen. Beides ist falsch. Suizide sind keine kriminellen Akte und die meisten Menschen, die ihr Leben selbst beenden, wollen eigentlich nicht sterben. Sie wollen ihr Leiden beenden und sind in einer so starken Krise, dass sie keinen anderen Ausweg mehr erkennen können, als sich das Leben zu nehmen. Deshalb wird nicht nur auf dieser Seite von Suizid gesprochen, sondern ich tu's auch in diesem Podcast. Suizid ist der neutralste und der angemessenste Begriff, den wir verwenden können in dem Zusammenhang. So. Puh, einmal durchatmen. So ging es mir tatsächlich auch im Aoki Gehara. Ich wollte das Thema aber auch nicht komplett wegdrücken, sondern zulassen, weil es ja ein ein spannendes, ein interessantes, ein wichtiges Thema ist. Der Tod ist das, was uns alle erwartet. Ist das, was zum Leben unweigerlich dazugehört, dass es irgendwann endet? Ist das, was in der Natur dazugehört, dass dass Dinge vergehen und das wieder Neues beginnt. Und das war am Ende auch das, was ich als ganz Wertvolles mitgenommen habe aus diesem Besuch im Aoki gahara Wirklich auch Dinge, Gedanken zuzulassen, die tief gehen die vielleicht erstmal unangenehm erscheinen. Nun geht es beim Waldbaden ja eigentlich gar nicht so sehr darum, die Gedanken schweifen zu lassen, sondern es geht vielmehr um ein Wahrnehmen dessen, was da direkt vor uns liegt und was um uns ist. Und das ist bei mir dann aber tatsächlich verschmolzen. Ich habe auf einmal Dinge gesehen mit einer anderen wahrscheinlich gedanklichen Ausrichtung, mit dem anderen, was mich da gerade beschäftigt hat, habe ich in der Natur Dinge gesehen, bei denen ich dann einen Zusammenhang entdeckt habe zu dem Thema Vergänglichkeit, zu auch dem Thema Suizid in diesem Wald. Ich habe auf einmal Wurzeln gesehen, die sich schlängeln um Baumstämme, die dann aussehen wie, wie, wie die Seile, die da hängen, das mag jetzt makaber klingen, aber das war tatsächlich so, dass ich den Wald nochmal ganz anders wahrgenommen habe unter dem Eindruck ähm, ja, dieser Atmosphäre in dem Wald oder dieser Energie, wenn man das so nennen will oder, oder meiner, meiner Stimmung vielleicht dann auch nur. Das Beispiel dieser Wurzeln oder so lianartiger Gewächse, die sich dann um Baumstämme schlingen, jetzt mal als eher bedrückenden Part auf der anderen Seite, dann aber auch... Diese Tatsache, dass dass da Bäume wachsen auf einem eigentlich vermeintlich völlig toten Lavagestein, dass da Leben entsteht, was da alles wächst in diesem Wald, der so ein düster erscheinendes Fundament hat, was da auch für ein Leben ist in diesem Wald, mal abgesehen von der Flora, auch auch die Fauna, also was da an Tieren unterwegs ist, da leben auch Kragenbären in diesem Wald, ganz, ganz viele Vögel. Ich habe immer wieder Vögel gehört und dann sehr intensiv, weil du nicht die Vögel hörst, die in 100 Meter Entfernung zwitschern oder in 50 Meter Entfernung, sondern nur die, die wirklich nah dran sind, aber dann eben ja sehr, sehr isoliert auch dieses Geräusch hörst und nicht noch ganz viele andere Geräusche nebenher, Ähm, weil einfach aufgrund ähm, des Moosbewuchses und dieser ganzen Dichtheit des Waldes die Töne nicht so weit kommen in dem Wald. Das hatte ich ja eingangs schon erklärt. Also ich habe da noch mal anders auf diesen Wald geguckt und das ist das, was ich auch mitgenommen habe und was mich jetzt auch noch mal beschäftigt, wenn ich hier im Wald unterwegs bin, mal A zu gucken, welche Stimmung gibt es vielleicht in welchem Wald oder auch an verschiedenen Orten, in den verschiedenen Wäldern, wie ist da die Atmosphäre, die ist nicht immer gleich, die ist auch in unseren Wäldern nicht immer gleich und wie lässt sich Die Stimmung oder vielleicht auch meine persönliche Stimmung, wie lassen sich Themen dann auch wiederfinden in dem, was ich in dem Wald wahrnehme? Wie äh, lassen sich da vielleicht auch Antworten finden auf auf Fragen, die ich habe oder Fragen, die ich vielleicht auch nicht habe? Inwiefern äh, kann der Wald, kann die Natur da ein Spiegel sein für etwas, was mich gerade beschäftigt? Das ist vielleicht auch was, was was ihr mitnehmen könnt, jetzt aus dieser Folge da nochmal anders draußen unterwegs zu sein und euch nochmal mehr einzulassen auf eine andere Art und Weise mit dem Wald und der Umgebung. Mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt gekonnt und angemessen die Kurve zu kriegen zu einem positiven Ende, zu einem positiven Abschied oder ähm, rausgehen aus aus dieser Podcast-Folge. Aber vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt notwendig, weil es ja nicht immer nur die ganze Zeit happy, happy und, und positiv sein muss. Ich glaube, wir können auch mal mit ein bisschen tieferen und durchaus auch schwereren Gedanken rausgehen und und die mitnehmen, die bewegen vielleicht nur so viel was mir auch dieses Erlebnis nochmal gezeigt hat ist einfach wie wie gerne ich lebe, wie wie gerne ich da draußen unterwegs bin, wie gerne ich entdecke und wie gerne ich auch diese Aufs und Abs, die negativen Themen und auch die positiven Themen des Lebens ähm, aufsauge und ähm, dann auch versuche, ein Stück weit zu durchleben. Ähm, das soll, soll jetzt keine Lösung sein oder es soll nicht heißen, so einfach ist das. Man braucht nur das richtige Mindset, die richtige Einstellung und schon ist alles Negative und alles Erdrückende weg. Das ist natürlich nicht der Fall, aber ich kann für mich, mich sagen, dass ich einfach sehr, sehr gerne lebe und da gehe. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass der Wald, dass die Natur einfach ein sehr verlässlicher Zufluchtsort ist, der Immer da ist, der uns nichts Böses will, erstmal der gar nichts will, der einfach da ist und an den wir uns begeben können, der uns so nimmt, wie wir sind und ja, uns, uns ein, ein Gefühl der Geborgenheit auch vermittelt, weil die Natur unser ursprünglicher Lebensraum ist, weil wir da zu Hause sind. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, egal was gerade Thema ist, Im Leben in den Wald zu gehen und da einfach sein zu dürfen, so wie man gerade drauf ist mit den Fragen oder Sorgen, die man gerade hat. Manchmal gibt es Antworten, manchmal gibt es keine. Der Wald stellt zumindest erstmal keine Fragen und insofern kann der Wald auch für viele Menschen so etwas wie eine Religion sein, eine Kirche sein, in die man geht, ein ein Gott oder eine Göttin sein, zu der man geht und sagt, hey, ich ich weiß gerade auch nicht, ähm, hier bin ich mit all meinen Fehlern und Sorgen und Problemen und ähm, ja, da darf man es dann sein. Ähm, das, das gibt da halt durchaus Parallelen. Also, ich quatsche jetzt nicht weiter, ich will es nicht kaputt reden, sondern euch die Möglichkeit geben, das einfach wirken zu lassen. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge frei raus und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, gute Gedanken und dass ihr eine Menge Zeit im besten Fall da draußen verbringt, im Wald oder wo auch immer.